0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o nono programa da nova série Diário da Quarentena. E hoje vamos falar com o treinador de trail, Sidney Togumi. Olá Togumi, tudo bem? João, é você, meu filho? A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras.
0: Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser.
1: Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmesport.com.br.
0: Olá Elias, por aqui tudo bem, tudo tranquilo. E como é que você está? Fala,
1: Togumi. Tô... beleza? Tá ótimo, cara. Ah, pô, assim que eu tava começando a bolar, a criar essa essa nova série, né? Aí eu tinha colocado o seu nome na lista, eu falei, ah, deixa eu conversar com o Togumi para ver se ele tem disponibilidade, né? Aí ah, acho que foi, isso, foi num sábado à noite, não lembro. Aí você falou, oh, Elias, bom gravar sim, mas só não pode ser amanhã às 9 horas que eu tenho aula. Eu falei, pô, mas como assim tem aula? Tá todo mundo confinado, né? Aí chegou no outro dia de manhã, eu tava zapeando lá no Instagram, assim, daqui a pouco eu vejo é, Togumi Live. Falei, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu cliquei, <risos> aí você tava dando aula, cara, eu achei fabuloso, cara. E você conversando com a galera, você não tava enxergando a galera, e você tinha que começar a dar o comando, falar pro pessoal agachar, levantar, e nisso você tem que contar o tempo, né? Esperar o pessoal fazer é, o movimento, pra depois falar pra fazer outro. outro. Falei, cara, que louco isso.
0: Como tem sido isso? Pois, pois é, Elias, foi uma das adaptações né, que a grande maioria, se não quase todos os treinadores de assessoria, uh, estão passando. né? Nós estamos passando por isso. E pessoas com, as pessoas têm é, passado, é, se segurado de uma forma um pouco facilitar, né, passar por essa quarentena através da prática de atividade física só que, basicamente o meu trabalho era, era planejar as planilhas, prescrever as planilhas e te enviar, mas uhum. aí como é que eu vou te enviar um treino de corrida, sendo que você não tem aonde correr né? uhum. e aí isso gerou um problema, porque as pessoas não conseguiriam se manter fisicamente ativas uh, por falta de local para treinar, a não ser dentro de casa exceto aqueles que têm esteira ou que têm uma ergométrica em casa. E aí foi uma das soluções, né? Eu falei, olha, eu vou fazer uma live com os meus alunos e busquei todas as plataformas possíveis e aí encontrei uma que eu consigo ver praticamente todos os meus alunos na mesma tela aqui no computador. E aí eu projeto isso na parede da minha casa para poder enxergar um Sim. pouco maior todo mundo. E aí eu vou, eu vou comandando a aula... E é, como se fosse uma aula de ginástica dentro de uma academia, numa sala de ginástica. E até um dia eu brinquei que eu falei que eu parei, eu me senti um pouco a Jane Fonda dos anos 80 e 90.
1: <risos> Muito bom,
0: cara. É, foi uma, foi, foi essa, uma das adaptações aí que essa quarentena fez com que nós, treinadores, uh, tivemos, uh, tivéssemos que passar. É, foi tá legal, dando certo, eu... a galera tá curtindo. Então, eu vi o pessoal
1: comentando, enquanto entre uma. Atividade de hoje que você pedia um descanso, né? Só que seu descanso é 15 segundos, nem dá, não dá 30 segundos. Você já pede o pessoal voltar e o pessoal comentando, interagindo. Aí depois eu vi o, alguns vídeos que o pessoal fez. Falou, pô, tô, hoje,
0: hoje você pegou pesado. É legal isso. <risos> é, essa aula foi na aula da quinta-feira, retrasada. Eu sei que eu terminei a aula e um dos termômetros que eu, que eu tenho é a Fabi. Aí acabou a aula. E aí, Fabi, o é, que, que você achou da aula? Ela falou ela tava com uma cara assim, né, meio séria, mas o que aconteceu? Meu, o que, que você tinha hoje? Que aula foi essa? Tava... <risos> Porque a aula tinha sido muito pesada, uh, eu exagerei um pouquinho mesmo naquela aula, assim é, Fantástico. Uh,
1: vem cá, você, você tem um, um filme, né, que você produziu, acho que é um curta-metragem, não sei, sobre o Tour de giants é isso?
0: Foi, foi. Em 2018 eu tive a oportunidade de participar pela segunda vez, né, no Tour de Jantes, lá segunda na Itália. Vez. É uma prova longa, uma prova de 330 quilômetros... Onde a gente tem até 150 horas para terminar... E na verdade a minha primeira vez foi em 2016... E em 2016 eu já queria fazer esse doc... Para inscrever no Rock Spirit... Mas não uhum. consegui, não consegui coletar a imagem... Porque falta de, falta de know-how, falta de experiência para fazer isso... Uhum. E aí em 2018 quando eu confirmei minha inscrição conversando com os amigos, aí cheguei no Bob, que foi quem editou, e ele me brifou do que ele precisava, e aí, em 2019, o doc saiu, inscrevemos no Rock Spirit, fomos um dos escolhidos, e, cara, foi, foi incrível essa experiência de ver um doc uh, que a gente produziu, assim, uhum. por celular e GoPro, numa tela gigante, né, cara? Foi muito legal. E é legal que o Doc
1: já começa assim, ó. Se você não gosta de ficar <risos> sozinho, o tour de Jant não, não é para você. É mais ou menos o é que a gente tá vivendo hoje, né? O um isolamento, né?
0: Putz, é verdade, né? Porque a prova, apesar de a gente largar é, com 800 pessoas do seu lado... É, Olha, boa parte da prova você está sozinho, né? Tá bem... Eu vou até fazer um spoiler aqui, Elias, você... Né? Eu estou escrevendo o livro, ele está praticamente pronto, e eu vou até enviar para você, que eu quero que você leia. Eu vou pegar a carona do, do... Nossa, esqueci agora o nome. Mas eu vou te mandar o, o livro aí, a, a primeira escrita, para você dar uma olhadinha. Mas eu tenho um dos capítulos, é As Solidões do Thor. Né, que são oh. diversas solidões, diversos tipos de solidão que a gente passa no Thor. E ficar sozinho é uma delas. Uhum. Ficar sozinho é uma delas. É, não é porque a gente está com 800 pessoas que a gente está acompanhado. Às vezes a gente está sozinho. Até mesmo na largada, né?
1: Mas é que eu vi lá na, nas cenas do, do DOC, a maioria do tempo está sozinho, né? Não, não, não tinha ninguém, né? Às vezes em alguns, acho que alguns points, é um ponto de
0: controle lá que você encontrava algumas pessoas. É, e te, tem as bases de vida, né, que são os, os, os checkpoints gigantes dentro uhum. de cidade, onde você encontra a sua mochila de, de reabastecimento, o um drop e, e esse é um dos momentos que você fica sozinho, né, porque... É uma concentração muito grande de atletas e, e, a, e a organização ela permite que os atletas tenham apoios. Então, por exemplo, você, Elias, poderia ser meu apoio durante a prova e toda vez uhum. que eu, eu chegasse às bases de vida, eu poderia te encontrar e você me ajudar a fazer a transição, e aí eu, eu fui sozinho, eu não tinha apoio, e aí você tá ali, cara, você chega com outros atletas, os apoios chegando, ajudando, e você vai lá sozinho, pega a sua mala, começa a organizar tudo sozinho, né, então assim, é uma das, é uma das solidões que a gente tem <risos> durante é. a prova. E como manter
1: a saúde emocional, psicológica, durante a prova? Consegue?
0: Ah, conseguir a gente consegue, né, Elias? Porque senão a gente não terminaria a prova. Ou quando a gente não consegue, a gente não termina a prova por questões ah, mentais mesmo. Mas eu, 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 eu... Algumas dicas que eu dou, assim, que eu, que eu uso pra mim, há momentos da prova, principalmente depois, lá no terceiro dia, na metade da prova, que eu olho um pouco para trás. Porque... A gente a gente está acostumado a sempre olhar para frente né onde a gente quer chegar a linha de chegada só que às vezes a linha de chegada está muito longe e, uhum. e aí quando a, a linha de chegada está muito longe ela pode ser um fator de desmotivador né porque você pode pensar assim cara falta muito ainda E aí quando a gente começa a olhar um pouco para trás e eu aprendi isso na corrida de aventura, é, e você olha, cara, eu saí lá de trás daquela montanha, eu desci aquele vale e subi essa daqui, e aí você começa a entender de onde você saiu e aonde você está naquele momento, te motiva, né? então essa, essa é uma das ferramentas é, que eu acabo utilizando, é, eu confesso também que tem momentos que eu não, faço, não penso em nada e não faço nada, simplesmente estou repetindo roboticamente o movimento de seguir para frente, é, sem pensar, né? É, sem ficar pensando que eu estou cansado, que eu não estou e simplesmente como um zumbi andando para frente. É, outra coisa eu falo que a gente tem que sempre é, se proporcionar alguns prazeres e, e nas provas longas como essa um dos prazeres que a gente consegue proporcionar a si mesmo é comer. <risos> e aí <risos> é comer. E aí, essa história assim muita gente conhece. Eu, eu sou eu sou viciado em Mentos, eu gosto de Mentos. Então eu Sim. sempre tenho Mentos na minha na minha mala. E aí aqueles momentos down assim que eu tô na bad trip assim, eu falo, cara, acho que é aquela hora que eu vou sentir um sabor diferente, um sabor que eu gosto e saco o Mentos <risos> da mochila e começo a devorá-lo assim, sabe? <risos> aí,
1: Mentos, pessoal do Mentos, pode mandar pacotes aí pra gente <risos> pro olha, Gume, que... eu nome que publicidade melhor que essa.
0: Olha, eu, 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 eu calculei seis dias, né, que é, são as 150 horas, então eu tinha seis, seis unidades na minha, na minha mala, porque é um pra cada dia. Ah, tá.
1: é, você falou de, de prazeres, né? Eu não sei, eu acho que era o nascer do sol ou o pôr do sol. Quando chegaram no Call de Fénetré. e não sei se é assim que se fala, e eu vi o pessoal, mundo, não sei se estava descansando ali ou apreciando o sol se pondo ou nascendo. Não sei se você lembra dessa é, é. cena.
0: Não, eu lembro, cara. Assim, lógico, né? Tem essa. A gente. Tem gente que não curte tanto a forma que nós, né, fazemos corrida de aventura, desfruta da natureza, né? Eu tive um amigo que ele uma vez ele falou cara, eu acho que é um absurdo você passar por um lugar como aquele olhando para o chão. Mas a gente hum. tem momentos de realmente apreciar a natureza. Teve? Eu lembro de uma de uma ascensão que a gente era era a gente chegava quase 2.400 e, e passava por uma por um por, pelo colo numa área, sei lá, de um metro e meio, dois, de largura, Sim. e quando eu cheguei nesse call, eu vi o Monterhorn na minha frente, né, Putz. gigante, e ali, juro que ali eu parei, e, e fiquei ali, cara, um tempo ali apreciando, porque eu nunca tinha visto, em 2016 eu não tive a oportunidade de ter aquela, aquela vista do, do Horn e aquele triângulo gigante na minha frente, Olha, foi, é, é, uma das, é uma das belezas do, do Thor, né, o Thor de Jans, ele é famoso porque você, você contorna o Vale da Osta ali na Itália aos pés do Mont Blanc é, e ela é famosa pelos, pelos, pelas montanhas próximas de 3 mil que, 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 tá, que tem ali naquela região, é, é demais, é, é espetacular.
1: Para quem está tá ouvindo, o horn é o símbolo do Toblerone. <risos> e, que é, do lado italiano... <risos> e que do lado italiano é Monte Servino, é chamado.
0: E é. é por causa disso, né? Você vê as quatro uhum. grandes montanhas, né? É possível você ver uh, uh, Servino, ah, você precisa lembrar os nomes, o próprio Mont Blanc, uh, Monte Rosa e Gran Paradiso. Uhum. Acho que são essas quatro Fantástico. montanhas que compõem o Thor Fantástico.
1: Jens. Uh, Fantástico. Togumi, você, numa prova dessa, falou que acho que essa, a primeira vez foi em 2016, ou talvez outras provas que você participou. É, tem que desistir da prova. Isso é uma derrota para você? Como que é?
0: Como assim em casa? Olha, de montanha, por sorte, eu ainda nunca tive que desistir. Em dois, é, nas corridas de aventura de expedição, e mesmo provas um pouco mais curtas, eu, 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 eu Sidney, desisti. É, cara, eu vejo, eu vejo, sim, como uma derrota, porque a gente não, não chegou, não, não cumpriu o objetivo que era, por exemplo, terminar a prova. É, é uma derrota, assim, da mesma forma, quando a gente está jogando futebol e, e perde pelo número de gols. Como eu não cheguei no final da prova, eu encaro como uma derrota, sim, é, de, lógico que toda derrota traz um pouco de frustração né? uh, e aí isso leva-se um tempo para a gente deglutir e, e absorver e tocar o barco para frente uh, eu sempre escuto né, de, e, eu, e, e tem um pouco de razão ou melhor, tem muita razão quando a gente tem que tentar tirar o lado bom de todas as situações mas eu tenho para mim que uh, eu tirar o lado bom de uma derrota, por exemplo, um DNF numa prova, não quer dizer que eu não tenha errado. Então, aprender com o que eu errei, assumir o erro, uh, aprender a não errar novamente, mas uhum. uh, para pra, os próximos desafios, mas uh, não deixa de ser uma derrota, não. Ah, tá. Uh,
1: você também fala no, no doc que... A prova começa bem antes do que você imagina. É,
0: muito. Muito antes, cara. <risos> é, acho que a prova começa quando você decide se inscrever para ela, né? É, já é uma, uma coisa que tem que pensar muito, porque é uma prova muito longa e, e, e exige muito de preparo, exige muita dedicação, não só dedicação nos treinos, né, mas dedicação de você estudar a prova, dedicação de buscar os equipamentos, planejar a viagem. É, 2018 foi, cara, foi uma loucura, porque meu voo atrasou de São Paulo, porque né, chegar em Chamonix não é fácil, chegar em Curmaê não é fácil. E eu Sim. fiz São Paulo... São Paulo, Madrid, Madrid... Genebra, Genebra, Chamonix... Chamonix, Curmaier... E aí a primeira coisa que a gente pensa... É que a mala não pode ser extraviada... Porque está tudo lá... E meu voo atrasou de São Paulo... Uma hora e meia... Cheguei em Madrid... E saí correndo para trocar de gate... Consegui embarcar... Mas eu falei... Cara, a minha mala acho que não vai chegar... Cheguei em Genebra a mala não, realmente não chegou. Sério? A minha sorte é, minha sorte é que eu ia pernoitar em, em Genebra por uma noite, então, à noite, eu retornei ao aeroporto para buscar minha mala. Uhum. E aí, no dia seguinte, pego o ônibus sentido a Chamonix, e, e você passa por dois pedágios né, antes de, é, durante o caminho, é uma hora e meia, mais ou menos, de ônibus. E quando a gente passa pelo primeiro pedágio, passa pela aduana, vem os, os policiais de fronteira... Uh, para pegar o passaporte de todo, de todo mundo e, e eles cismaram com um dos passageiros, pediu para ele descer e demora todo o processo, enfim. E de repente o ônibus foi embora e deixou esse cara lá. E aí eu falei, cara, prenderam o cidadão. Uhum. Uhum. Bom, mas segue o jogo. 10km para frente vem uh, o outro pedágio e a polícia para o ônibus de novo. Uhum. E aí eu paro o ônibus e eu né, tentando entender o que está acontecendo, de repente o ônibus faz o retorno e volta aí no bafafá dentro do ônibus eu, eu entendi que o ônibus foi embora quando não deveria ir então retornamos 10 quilômetros para buscar o cidadão que ficou lá Caramba. <risos> e aí voltamos para fran... a pra para a Suíça para pegar o cidadão para depois entrar na França novamente chego em Chamonix almoço compro os equipamentos que faltavam vou subir no ônibus para atravessar para o lado italiano quando vai passar pela fronteira o ônibus de novo para pelo, pelos par, é parado pelos policiais encrespam com um outro cidadão e ficamos ali Caramba. uma hora e meia parada para depois chegar em Courmayeur aí mais uma caminhada de dois quilômetros até chegar ao hotel então, a prova começa bem antes. <risos>
1: uhum.
0: Ó, isso que o
1: Togumi acabou de escrever para quem sonha em fazer o Tour do Mont Blanc, outro atleta do Mont Blanc, alguma coisa assim, esse é o caminho. É... Aqui, para quem sai de Guarulhos, né, normalmente passa por Madrid, Madrid e Genebra. O melhor lugar para pousar, eu acho, que é Genebra, né? Terminar. E porque Ai, da porta do aeroporto ali, na hora que você sai, um pouquinho antes, ali dentro você compra o seu ticket de ônibus e o ônibus sai dali da porta do aeroporto. E o aeroporto é pequenininho, legal... E o ônibus te é. leva para para Chamonix. Então eu acho que é o melhor meio de chegar para Chamonix.
0: Eu também acho, é mais fácil. É mais fácil. Uhum.
1: Eu já subi pelo lado por Milão e nossa, aí foi eu, pelo menos eu, né? Que, ó, que eu fiz foi três baldeações -bal de trem que eu tive que fazer conexões. Aí depois eu cheguei é, em Aosta e ainda tive que pegar um ônibus para comer, Então isso consegui fazer ainda num
0: dia só, mas eu achei muito mais complicado. É, eu fiz esse caminho que você fez, só que eu, fui, eu saí de Curmaé por Milão. E é, é, é difícil, cara. Eu acho mais complicado, é mais demorado. Sim, sim. Mas também,
1: para quem tá fazendo uma viagem e tá em Milão, então dá para chegar também. É um pouquinho mais complicado, mas, mas dá. É, eu consegui fazer todas essas conexões e chegar no mesmo dia. Mas para quem tá planejando a viagem para sair daqui do Brasil, é melhor pensar em chegar
0: por Genebra. É, e, e uma dica é se tiver só uma hora de, 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 de conexão, não pegue esse voo, porque não dá tempo da mala chegar
1: cara, ó, de todas as minhas viagens, cara, eu nunca tive problema de cancelamento de voo ou perda de, de bagagem, cara eu não sei se a gente deve ficar falando porque é aí que acontece
0: é, bate três vezes na madeira é... verdade <risos>
1: Deixa eu ver o que mais. E. Bom, uh... isolamento, né? A gente estava falando de isolamento, de sono, teve. Eu, eu tinha aqui uma outra coisa, alucinação na prova.
0: Já teve alucinação durante uma prova? Várias, várias. Uh, uh, o meu Torgian de 2016 eu acho que eu bati o recorde, cara, porque eu. O, o, acho que o ápice da minha, das, das minhas alucinações foi no Torjean de 2016, porque eu cheguei a ver pessoas voando, assim, é, é, que eu não, é, é porque não, eu não tive a sorte de, de estar me filmando no momento enquanto eu alucinava, mas eu lembro que eu subia, eu não, vo, eu, não, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo lembrar as montanhas em ordem cronológica que eu passei, não consigo, mas eu lembro que eu estava eu, eu subindo uma das montanhas e eu e eu olhava para cima tipo quando a gente está olhando para o céu e eu enxergava as pessoas voando assim passando por mim e eu tinha consciência que era, aluci era alucinação mas eu falava tudo bem é, é alucinação mas eu tava vendo aquelas pessoas voando assim é, eu enxergava é, pessoa é, fisionomias nas árvores é, não eram pessoas conhecidas assim, mas eu via fisionomias nas árvores e eu acho que a coisa que chegou mais perto da materialização assim foi que eu caminhava, era de noite acho que era a primeira ou segunda noite da, da, da edição de 2016 e, eu, e a, a, eu com a lanterna ligada e eu via uma embalagem no chão, era uma, era uma embalagem de torrone, uma das marcas que a gente tem aqui no Brasil e era, ela era uma embalagem azul, que tinha uma cor azul e aí eu falei, nossa, né, alguém conhece essa marca? E aí eu continuo, eu vejo uma outra embalagem. E por umas duas horas eu vi via vez ou outra essa embalagem no chão. Falei, cara, o cara que comprou essa, esse, esse, esse doce gosta muito dele, e, só que ele se ferrou, porque ele perdeu todas. Está todas aqui no chão da trilha. E aí até o momento que eu resolvi pegar uma das, dessas embalagens. Eu, eu parei. E fui pegar no chão e peguei. Quando eu peguei, era uma pedra. Hum. Que, que quando a luz da lanterna batia, refletia essa cor, que eu acho que é azul, não posso afirmar agora, <risos> que eu enxergava azul e que me remetia a essa embalagem desse doce. É... É a coisa que eu mais. Que eu mais. Uh, que eu me lembro, assim, no La Mission também, eu, eu tava caminhando por um vale em Vila Langostura e de repente no meu ouvido eu tinha o som de uma praça de alimentação de shopping sabe, aquele barulho uhum. de gente falando, talher batendo eu falei, cara, tá tendo uma festa por aqui e parei, quando eu parei fazia silêncio eu falei, uhum. ah não, acho que não é nada e aí continu... eu começava a andar e o som daquela daquela praça de alimentação vinha no meu ouvido, e eu parei umas duas vezes, assim duas ou três, para identificar, e aí depois de um tempo que eu entendi o som que vinha, o som é porque eu estava caminhando do lado de um rio, então uhum. era o barulho do descer das águas, só que no meu ouvido remetia uma praça de alimentação de shopping. Coisa de é, maluco, né? assim, sabe? Que, que a privação do sono nos proporciona. <risos> uhum.
1: Antes de entrar, se aprofundar mais nos causos aí, uh, além de treinador de trail, uh, você faz parte da Confederação Brasileira. Uhum.
0: É, explica melhor. É, na verdade, Elias, o que acontece? O Brasil uh, existe, né? Um campeonato mundial de trail. Uh, hoje uhum. o trail, ele é... Ele faz... Ele é submetido e ele é gerido pela World Athletics, né? que é hoje a Federação é, Internacional de Atletismo. Então, desde 2016, o Brasil vem participando desses mundiais. E eu, no meio desse caminho, acabei ficando responsável pela pela composição da equipe do Brasil, de administrar toda essa, essa, essa ida do Brasil aos mundiais. E aí, desde então, eu não tenho um cargo dentro da confederação, mas ah, tá, okay. eu, eu tenho um papel de interlocutor entre a confederação e a comunidade do trail. Então, para a Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, eu tenho um papel de consultor. Né? Ele, eu faço um trabalho de consultoria para a confederação na, no quesito uh, de trail running e de corrida de montanha.
1: Ah, aproveitando a gente gravou aqui um, um podcast com a Fernanda Maciel e ela detém o recorde lá de, entre homens e mulheres, né, recorde brasileiro de 26 horas no ultratrail do Mont Blanc né? o mesmo que eu fiz em 11 dias lá né? que é quase a mesma coisa né? que é o tour do Mont Blanc <risos> <risos> básico, ela fez em 26 horas e por que a gente não tem homens batendo essa
0: marca, chegando perto dessa marca? Olha, bom, você fala, ela chegou quase um dia na minha frente, cara, e eu tentei ir correndo, né? Só pra você ver a diferença e a força dessa mulher. Né? Uhum. <risos> Brincadeira, eu tenho 43 horas lá e ela tomou banho, comeu, ficou um dia descansando e foi quase veio chegar por lá. <risos> é. <risos> pois, Elias, eu acho que são vários fatores, né? Os nossos atletas uh, de longa distância, às vezes que estiveram. Em Chamonix, não tiveram não vocês, não tiveram sorte para de chegar na linha é, é, de cruzar a linha de chegada independente do motivo uh, eu tenho para mim Elias, assim a gente todas as vezes que os atletas tiverem uh, a oportunidade de estar em Chamonix, eles têm, eles eles devem ir para lá para aprender a correr aquela prova, né, a própria Fernanda falou que ela já errou muitas vezes, quantas vezes a Fernanda, para ela conquistar o que ela conquistou, quantas vezes ela não conseguiu, ela errou, uh, às vezes está tudo certo e no dia da prova não aconteceu, né, uh, eu acho que a gente tem que ir passo a passo, né? Uh, o que eu vou dizer é uma crítica mas é uma crítica que eu espero que todos levem de forma construtiva uh, vamos, vamos entender a prova, vamos terminar vamos cruzar a linha de chegada para conhecer o percurso para entender qual é a dinâmica da prova e aí depois a gente vai conseguir pensar em, em performance, sabe uh, a gente vai conseguir entender de como a gente consegue ir um pouco mais rápido e aí sim chegar no tempo da Fernanda porque a Fernanda ela já fez quantas vezes o percurso por lá? Quantas vezes ela já se desafiou por lá? Né? Não só ela, como a Manu. Então, não é, não é fácil. E a própria Fernanda disse no podcast, né, aqui no portal, de que uh, mesmo quando as coisas dão errado, não sai como o planejado, vamos no plano B. Né? E se o plano B também falhar no meio do caminho, vamos no plano C. E isso não quer dizer que Uh, usando o plano C não quer dizer que você vai fazer uma má campanha, mesmo assim pode ser que usando o plano C e D durante a prova você ainda conquiste uma boa colocação e por que não a chegar no tempo próximo ou menor que o da Fernanda eu acho que ela, a, a, o que a própria Fernanda disse aqui no podcast é, é, é a aula aí que todo mundo tem que levar para frente aí
1: é legal você falar isso, né, de vamos completar primeiro, não importa o tempo, um outro ano a gente volta já com uma, uma tática melhor, né, já conhecendo a prova. Eu escutei isso de montanhista brasileiro, guia de é, brasileiro de alta montanha do, do Everest, que pessoas que estavam querendo fazer a primeira escalada do Everest brasileiro, né, é, queria fazer sem é, uso de oxigênio complementar, né. E o que eu vi dele foi o seguinte, ah, vamos, esse ano vamos usar o oxigênio, você conhece como é a montanha, você sabe, você vai descobrir a, as partes mais difíceis, você vai entender o que é aclimatação, o que é a altitude, e depois uma outra vez aí você vai sem, sem cilindro e, e aí vamos ver o que, que dá, entende? Então, é, é o que a gente... você acabou
0: de falar, né? É, a gente vai brincando de outras formas, né? Isso é uma das coisas que eu passo para os meus alunos, assim, sabe, Elias? Uma vez eu perguntei para um aluno, uh, ele ia para uma prova aqui no Brasil, e eu falei, e aí, cara, qual é o plano A? E aí ele falou, ah, meu plano A são tantas horas. Eu falei, e o plano B? O plano B são tantas horas. Uh, eu falei, cara, eu acho que a gente tem que mudar um pouco aí a sua estratégia. Ele falou, por quê? Eu falei, porque é o seguinte, se você não cruzar a linha de chegada, você não consegue computar tempo nenhum. Né? então a primeira, o primeiro objetivo é precisar cruzar a linha de chegada né? o mais rápido possível mas cruzar a linha de chegada porque se você não chega, não cruza o chip não computa tempo nenhum né? então é mais ou menos eu acho que é por aí que a gente tem que, tem que levar os nossos desafios
1: ah, legal é, vamos para os causos então é, conta um caos aí tem, tem um caos de, de sono na prova aí no de antes, é
0: isso? É, esse caso também está até no doc, né? Uh, é. 2016, eu vim acho que na segunda madrugada da prova e eu tinha acabado de sair de uma base de vida, tinha saído acho que é uma hora e meia, duas horas no máximo subindo, e aquele sono, né, que... insuportável. E eu brinco, né, que japonês tem os olhos mais fechados, é mais fácil de dormir. Então, eu, <risos> <risos> eu tava morrendo de sono... e resolvi sentar... e apoiei os cotovelos... nos joelhos... e, meus, e, o, e, o, e o queixo... né? e eu dei aquela relaxada... E, e eu dei aquela pescada gigante... eu não sei quanto tempo eu fiquei ali... só sei que eu pesquei... E aí eu né, acordei... E, e naquele momento eu, eu, eu falei... cara... eu esqueci que eu estava competindo... eu achei que eu estava trabalhando... eu achei que eu estava com os meus alunos... lá em, no Vale da Osta e olhei para trás de onde eu tinha vindo, e fiquei esperando meus alunos chegarem, aparecerem, porque eu tinha que guiá-los para a montanha acima. E nisso os atletas, os outros atletas, passando por mim, e aí quando eu reparo que eles estão com o número de peito, e eu vejo o meu número de peito, que eu falo, cara, eu estou competindo, eu não estou trabalhando. E aí eu voltei <risos> para a prova e segui adiante. Né? E aí nesse momento eu até peguei o celular... E comecei a gravar um vídeo para Vânia, que é a psicóloga com quem que me passa muitas dicas. E eu comecei a gravar um vídeo para ela. Falei, Vânia, você não sabe o barato que eu tive. E comecei a contar para ela. Deu um reset é assim na cabeça, cara. É surreal. Surreal. Ah, foi sono, foi. Eu sofro muito com sono, principalmente as primeiras noites. Depois eu sofro menos. Mas as, a primeira noite eu sofro muito com sono. Eu acho que porque a cabeça tá muito cheia de toda a viagem, todo o planejamento, né? então eu, 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 eu o cansaço, o sono eu acho que às vezes ali nessas, na primeira noite está mais ligado ao cansaço mental de pré-viagem, viagem, viagem do, que, do que o cansaço físico mesmo
1: é, eu costumo falar isso na, nos treks que eu faço né, nas caminhadas de longa distância é, os o primeiro dia para mim é sempre o pior, eu acho que lá quando eu fiz o acampamento base do Everest o primeiro dia é que é o mais fácil, que é uma descidinha ainda né e é. é uma caminhada de meio período só, eu terminei a trilha, terminei o dia, cheguei lá no loja falei, cara, e falei, se, isso, se hoje foi assim, imagina o resto, né, eu falei o que eu vim fazer aqui, pelo amor de Deus, cara, e... aí depois, aí depois teve mais, acho que uns 15 dias de caminhada, esse dia tinha, a gente tinha caminhado acho que 3 horas e meia só. Aí depois teve dia e a gente caminhou 10 horas, 10 horas em altitude o dobro, chegando a 5 mil e poucos mais de altitude, muito mais puxado, e eu levando na boa, dando risada. Falei assim, cara, como são as coisas, cara? Você vai, vai se aclimatando, né? Você vai se acostumando com, com, com a
0: dor, com, sei lá, com, com a dificuldade. Não, é, Mas eu acho que é isso mesmo, né? O primeiro dia a gente tá ainda... É... Sabe, depurando todo o estresse da cidade, todo o estresse do nosso cotidiano normal. Aí depois a gente tá ambientado, já tá... O corpo já acostumou onde ele tá, o que ele vai fazer e o que ele precisa fazer, né? Eu acho que é bem isso mesmo. para mim é a mesma é. coisa. Primeira, primeiro e segundo dia são os mais sofridos. Depois você entra no módulo vamos embora que a gente tem que chegar.
1: <risos> Verdade. <risos> Ô, Togumi, tem alguma... Algo engraçado que aconteceu, alguma... Uma expedição, alguma corrida, alguma
0: prova? Cara, engraçada, ah, tem uma foto, tem uma, tem uma muito engraçada aí no La Mission, lá, e se La Mission foi em 2012, se eu não me engano, o La Mission é uma prova que acontece na Patagônia, uh, ou, normalmente ou em San Martín de Los Andes, ou em oh, Vila Langostura, oh. e esse ano era em San Martín de Los Andes. E eu estava junto com um grande amigo meu, Marco, o Marco Antônio, e nós estávamos fazendo a prova juntos, e naquela época, ainda o La Mission, era uma prova onde uh, não, pro, o, o caminho não era demarcado, a gente tinha que navegar com carta topográfica e bússola, e era uma prova de 160 quilômetros com 8 mil de acumulado, e foi uma edição que fez muito frio, e no, no meio do percurso, no, já no segundo, indo para a segunda noite da prova, segunda madrugada da prova, nós encontramos com os franceses, e a gente tinha que cruzar vários rios com frio. E o, e o Marco vinha, ia, lider, ia liderando aquela, aquele, aquela fila né, de quatro, de, de quarteto, navegando, e eu fiquei para trás. Eu fiquei. Era o Marcos, os dois franceses e eu. Uhum. E ele, uma hora, ele parou para encontrar o um melhor lugar para atravessar um, um rio. E ok, e eu estou esperando só que o que acontece, eu tava com os meus bastões cravados no chão e eu literalmente eu dormi de pé <risos> e eu tô ali e aí quando eu abri os olhos, não tinha ninguém na minha frente e eu, cadê todo mundo <risos> e aí eu comecei a, a gritar chamar pelo Marco Marco, Marco, cara, ele já tava longe e aí eu escuto a voz dele bem baixinho, cadê você, japonês Marco, cadê você, japonês? Aí eu falei, aí pelo som eu fui, eu atravessei o rio, achei a trilha do outro lado e fui aí ao, ao encontro do, da voz dele, né? Aí falei, porra, Marco, você nem me esperou, cara. Ele falou, eu atravessei o rio, eu vi os franceses, eu achei que você estava atrás. Daí, quando ele percebeu que eu não estava atrás, e o Marco não fala outra língua, e ele falando com os franceses, cadê o japonês, cadê o japonês? E os franceses não entendendo nada que ele tava falando. E eu lá tava dormindo em pé, parado na beira do rio. cara é, que, que
1: situação. Cara, se eu tenho um talento, é pra dormir, cara. <risos> em qualquer situação
0: <risos>
1: muito bom, muito bom Ô, Togumi, quais qual é são sua, suas mídias sociais o Instagram seu, qual que
0: é? cara, é Sidney Togumi é o meu nome e sobrenome, só buscar aí, Sidney Togumi no Instagram que você me encontra rapidinho, tanto no Instagram, quanto no Youtube, Facebook é o meu nome completo
1: Sidney com Demudo e Y no final, y no final. Isso. isso legal Otogomi, acho que é isso.
0: Mais alguma coisa? Cara, Elias, vamos lá, né? Eu acho que, primeiro, parabéns aí pelo projeto, parabéns pelo podcast. É melhor, Eu lembro é. dos nossos papos uh, nos eventos no Tule Experience. Uh, incompetência minha não ter te escutado algumas dicas daquela época. <risos> né?
1: Quantos anos, anos atrás, Togumi? <risos> Quantos anos faz isso? Três, quatro anos... <risos> Deixa eu é. não, mas você, você já, já começou, né? Você já você tem o... É, que é, é o seguinte, o Togumi, ele faz o Live 10 também, fala sobre isso, Togumi.
0: Não, é, é que toda quinta-feira, às 21 horas, eu, eu, eu tenho uma live, agora vai ser uh, no YouTube. Uh, uhum. Live 10 é onde eu falo sobre trail running, falo sobre treinamento, enfim. E, e na oportunidade, eu encontrei com o Elias lá no Tool Experience, e o Elias deu a dica de ouro na época para mim. E ele falou, Togumi, investe em podcast. Cara, eu não esqueço nunca, não tem como eu esquecer isso. Ele Investe em podcast. E ele me explicou. E eu demorei para absorver essa informação. E hoje os podcasts estão aí como acho que um dos principais meios de informação né, que a gente tem. Então, é verdade. toda vez que eu ouço um podcast, eu lembro daquela história, Elias
1: não, é porque naquela quer dizer, agora acho que dia 11 de abril, agora vai completar 10 anos que eu faço podcast, né e quando eu falei pra você, faz acho que uns 4 anos, mas mesmo 4 anos atrás você falava podcast o pessoal falava assim, pode o ok? quê?
0: É. é igual quando é. eu fazia triatlo, que a galera achava que eu fazia teatro essa eu nunca tinha ouvido, cara mas ah, você faz o quê? Triatlon. Ah, mas você faz teatro? Não é teatro, eu não sou ator, eu sou atleta. Amador, mas sou é atleta. Né? Não, mas ah, eu, não esqueço dessa, eu, não, eu não esqueço dessa história, viu, do podcast, cara. É, legal. De verdade. Fantástico. Parabéns por, por todo o trabalho. E obrigado pelo convite, uma honra. Ainda mais com todos os convidados que você está trazendo aí para essa série. Uma honra fazer parte entre os convidados. Obrigado. É uma honra nossa ter você
1: aqui e contar suas experiências. Sogúmi, valeu, obrigadão e até a próxima, então. Obrigado, Elias. Falou, Feliz Natal.